0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados nos intentarán decir todo lo que saben sobre un tema sorpresa del que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los entrevistaré como si fueran expertos. Sabelonadas. Con su anfitrión, Layo Mendoza. Sabelo nada Invitados, Mafer Lara y Brandon Chávez. Con la participación especial de Tony Bueno, ¿Cómo sabelo todo? Hoy presentamos Poliamor. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a este bonito podcast. Estamos estrenando segunda temporada con nuevos temas, nuevos abelonadas, nuevos abelotodos, pero con las mismas risas de siempre. Y para quienes nos escuchan por primera vez, este es un podcast en donde decimos muchas tonterías y nos reímos mucho, pero también aprendemos cosas nuevas a través de exponer y humillar a los abelonadas. No, no es cierto. Eso no es, eso no es real. Aquí queremos mucho a nuestros invitados e invitadas y nos reímos con ellos. A veces sí, un poquito también de ellos, pero principalmente con... Y obvio, siempre todo, pues con mucho cariño y respeto, ¿no? Espero que con esto no se me hayan espantado mis sabelonadas de este día, pero en fin, ya aceptaron, ya sabían, aquí iban a venir. Así que antes de que se nos echen para atrás, vamos a darle la bienvenida a Maffer Lara y Brandon Chávez. ¿Cómo están, amixes?
1: Uh. A ver, yo, yo dije, va a decir algo más y yo sí, está tan emocionada que hasta las palabras se le acabaron. Bien, bien, qué gusto de estar aquí, a ver qué sale, estoy muy nervioso, no sé cuál es el tema y estoy seguro que voy a hacer todo un sabe nada.
0: No te preocupes, el estar nervioso en la posición en la que están ahorita es completamente normal. Justo les iba a preguntar que cómo no. se sentían por ser los primeros en la segunda temporada y aún así no saben nada, pero ya nos dijeron nerviosos. Y bueno, porque contexto, para los que apenas nos escuchan por primera vez, ellos dos, Maffer y Brandon, no saben de qué va a tratar el episodio. Ustedes sí, porque ya leyeron el título y todo, pero ellos no saben. O sea, los invité, saben que es sorpresa, pero eh, apenas ahorita se van a enterar y van a tener cinco minutos para investigar todo lo que puedan. Porque yo me aseguré de que ellos no saben del tema, o sea, sí me puse a investigar y yo sé que no saben del tema, entonces, pues todavía está más interesante por eso. Tú, Mafer, ¿cómo te sientes? Ya nos dijo cobrando que nervioso, pero tú, ¿cómo te sientes?
2: Yo ya necesito saber el tema, o sea, de verdad me estoy comiendo las uñas por ya saber el tema, ya quiero saber y platicarles toda mi sabiduría acerca del tema.
0: Desde que nos conectamos, así casi, casi lo primero que me pregunto es: Ya dime el tema, por favor. Pero bueno, ahí te va, ahí te va, ok, ya, ya, ya te lo voy a decir. Pero antes, antes, necesito que me contesten una pregunta. ¿Con quién pasaron el 14 de febrero, el día de San Valentín?
2: Yo estoy en mi casa de, de guardia, bueno, o sea, durmiendo.
0: <risa> y tú, Brandon, ¿con quién lo pasaste? Yo
1: pues con mi novia, con mi señora
0: novia esposa. Muy bien. Sí, yo, te, iba... yo esperaba que tú me dijeras eso, Manfred, que la pasaste con tu novio.
2: Que sí, ahí hay ahí un tema, pues él le está rotando y yo también, bueno, yo como tú de guardia, pues no nos pudimos ver ese día. Sí.
0: Amor de médicos. Pero, bueno, ya me respondieron lo importante, ¿no? Y solo la pasaste con, con tu novia? solo con ella? ¿Cómo, cómo? Que sí, que sí. Solo lo pasaste con... Ya, hasta se puso nervioso, ¿eh?
1: Sí,
2: bebé, Que sí, si solo, lo,
0: solo lo pasaste con tu novia. Sí. Seguro. Sí, nada más. Yo,
1: yo, sé que, yo sé que es día del amor y la amistad, pero es que en mi señora novia esposa encuentro una amiga, una esposa, un amante. Entonces, pues ahí celebrando con ella, celebré absolutamente todos los roles... Que
0: se puede celebrar en el amor y, y la amistad. Ay, qué bonito, qué cursi. Pero bueno, no iba por ahí la pregunta, que más o menos según yo quería darles una pista con eso, tal vez no. Pero bueno, ya, contexto. Como ya sabemos, hace un mes fue San Valentín, en el cual seguramente todos los que no son Forever Alone lo pasaron con su one and only. Qué bilingüe me escuché con eso, de verdad. Pero hoy veremos que existen diferentes formas de amar. Así que preparen sus celulares o su navegador favorito Porque van a tener cinco minutos para investigar todo lo que puedan Sobre el poliamor nice. Ese es nuestro tema de hoy, el poliamor Así que corre tiempo, cinco minutos Psst, Oye tú, ¿eres poliamoroso? Pues te tengo una gran noticia Llegó el primer sitio web para experimentar y expandir tu poliamor, Polison.com. el único sitio donde encontrarás todo tipo de información, imágenes, videos, música, pero sobre todo la tienda en línea más grande del mundo dedicada exclusivamente al poliamor. Ahí podrás encontrar polillas, policías, poliéster, polímeros, polipastos, polinesios, politeístas, polígrafos, polipéptidos, polígonos, politécnicos, políglotas, políticos y polinizadores, entre muchísimas policosas más. Además, si te suscribes a Polison Prime, tendrás acceso a beneficios y poli contenido exclusivo. Así que no esperes más y haz crecer tu poliamor en el sitio para poliamorosos más grande del mundo. Entra ahora a polison.com Tiempo, tiempo. Apaguen sus celulares o cierren su navegador. Yo solo espero que no hayan utilizado Internet Explorer, que no hayan estado escuchando por ahí un español dando sermones, porque sí, sí, ya valieron. Pero bueno, antes de entrar en Mood Expertos, quiero que me digan brevemente cómo les fue en su investigación.
1: Pues bastante bien. Alcancé a consultar un total de una fuente. Yo espero que sea fiable. O sea, de que no es Wikipedia, no es. O sea, eso sí tengan la certeza de que todo lo que les voy a decir realmente cumple con los mínimos estándares de calidad en la información y de que Wikipedia no es. O sea, a lo mejor <risa> es mi cabeza, pero no va a ser Wikipedia. Eso es lo único que puedo yo decir.
0: <risa> Muy bien, ¿y tú, Mafer, cómo te Amor. fue? Amor.com. <risa>
2: pues, <risa> entra la distracción entre el español, ya...
0: Contexto, creo que sí es importante darles el contexto En esta temporada, porque déjenme decirles que la temporada pasada no Pero en esta temporada, además de que Solo son cinco minutos de investigación Ahora me estoy encargando de distraerlos Durante el tiempo para que todavía sea un poco Más difícil, y les puse una canción en la que de repente Salió un español a dar un discurso Y pues ya, lo, los perdimos Brandon perdió como dos minutos tratando De buscar cuál de sus pestañas De su navegador era el español, pero pues no era eso Era yo, así es que Por eso hablamos del español, pero bueno Ahora sí, ya vamos a entrar en un mood poliamoroso y vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué les parece? Y como siempre, la primera pregunta obligada es, ¿qué
2: es el poliamor? Así que adelante. Adelante, Hola. Brandon. Si ¿sí nos puede ilustrar, maestro. Yo lo, yo lo escucho y pues sí, vamos aclarando los puntos importantes acerca de, del tema.
1: Correcto. Bueno, pues el poliamor, su nombre lo dice, poli. O sea, no, no quiere decir que poli sea de policías, ni de policarpios, ni mucho menos. O sea, si sí suena y se pudiera entender, o sea, es muy fácil confundirse, de hecho es importante siempre tener bien presente la etimología, las raíces de la palabra. Entonces, poli viene de muchos, aquí pues, tenemos el Instituto Politécnico Nacional, también la gente se confunde comúnmente y, y piensa que el poliamor es amor entre dos personas que estudian en el Instituto Politécnico Nacional, pero no, tampoco es eso. Entonces, bueno, ya, ya dije muchas cosas que se pudiera pensar que es, pero realmente no. Entonces, poliamor es, realmente hablamos de poli, de muchos, y amor, no sé cómo definirlo muy bien, eso me cuesta más trabajo que el poliamor, pero bueno, supongo que lo que cada quien tenga en su cabeza como amor, pues eso, pero entre muchos.
0: O sea, que si alguien en, en su cabeza tiene que el amor es este, ir al cine, es ir al cine entre muchos, si piensa que el amor Ajá. es regalar rosas, es regalar de rosas a muchos, y si alguien si piensa que el amor es darte al primero, entonces darte a muchos, ¿no?
1: Exactamente. Cada quien tiene la concepción del amor muy específica y la manera en la que tú consigas amar, eso es, pero con más de una persona. Con muchos.
2: Con varias crees? personas.
1: Ya después de, después de dos. Es como para no decir más nada, se dice poliamor pero sí. o sea, así es más o menos ya cuando son tres sí
2: inclusive en algunas fuentes lo, lo manejan como rebaño rebaño amoroso entonces sí sí, sí, ¿en sí, ¿en sí rebaña en
1: la fuente de Cibeles o en la fuente de Trevi
2: no en la fuente no de cuenta? Cibeles comentan eh, que si son más de cinco personas incluidas dentro de la relación se le puede considerar rebaño amoroso y, y pues depende el número de personas Manada ya se utilizaría un número mayor a 10 personas dentro de las relaciones.
0: Entonces. Ok, entonces digamos que va, uh -huh. pareja son dos, poliamor son de 3 a 5, más o menos, más de 5 uh -huh. es rebaño. rebaño. Amoroso y luego más ya de después diez más personas, de 10. Manadas. Es manada, ok. Ok, qué bueno. No digan
1: manadas, o sea, mejor digan grupo de, de varios. De rebaños. personas.
0: Oigan, y así como ya Brandon nos dijo que, pues, ¿qué no es el poliamor? Quiero que por ahí también nos ayuden a aclarar cuál es la diferencia entre el poliamor, la poligamia y las relaciones abiertas, que finalmente también involucran, pues, más personas, ¿no? Pero, ¿qué lo hace que una cosa sea otra?
2: Sí, o sea, en mis años de eh, expertise dentro de la sociología se comenta que la poligamia es cuando ya está incluido el matrimonio, ¿no? O sea, Bien. cuando está de por medio el matrimonio dentro de las personas. Por ejemplo, si están un matrimonio de cuatro personas, pero se incluye una extra, estamos ya hablando de, una, de, de un rebaño. Pero ya como están casadas esas cuatro personas, ya nos habla de poligamia. No ya un término tan sencillo como es el poliamor. El okay. poliamor no necesariamente las personas tienen que tener un vínculo... Digamos religioso o frente a un papel.
0: Ok, entonces digamos que para que una relación poliamorosa se convierta en poligámica, tiene que haber matrimonio. Exacto. Ok,
1: ok. Yo estoy de acuerdo, nada más, nada más ahí para abonar a lo que dice este, nuestro experto Maffer. Tendrás sí este de acuerdo con eso que comenta, pero yo también veo muy importante anotar que otra de las diferencias es que poliamor y poligamia son iguales hasta el poli. O sea, Sí. Pues sí, esa es otra de las diferencias, o sea, porque poligamia y poliamor pues son iguales hasta el poli, pero son diferentes en el amor y en el gamo, entonces esa es otra diferencia. Claro. Claramente.
0: Y bueno, ¿y de las relaciones abiertas qué es diferente? Porque igual la relación abierta, pues hay dos parejas, pero también hay más, más personas por ahí, entonces, ¿por qué es diferente? O es lo mismo, también me pueden decir, no, pues es lo mismo.
2: Sí, hay, hay varias vertientes aquí, por ejemplo, las relaciones abiertas son aquellas en donde se lleva a cabo las prácticas del poliamor, pero al aire libre, esas Ajá, son okay. las relaciones abiertas, si tú haces o practicas el poliamor, pero dentro de tu casa, pues es una relación cerrada, ¿no? o sea, es verdad. el poliamor, pero es la vertiente cerrada, entro en tu casa, si por ejemplo sales al cine y practicas con tu rebaño amoroso, las prácticas del poliamor, pues, estás haciendo las relaciones abiertas, ¿no? Estás dentro de una relación abierta.
0: Oye, pero en ese sentido, una persona que tenga una relación, digámoslo tradicional, o sea, de solo dos personas que okay. van al cine o a una plaza o a la Fuente de Cibeles, por ejemplo, también uh -huh. están teniendo una relación abierta, ¿no? Porque están saliendo de sus exacto, casas. Exacto,
2: exacto, saliendo de sus casas. Uh -huh.
0: Ok, Perdón. ok. Y ahora, yo he escuchado por ahí que tener una relación poliamorosa es medio uh -huh. complicado, ¿no? Pues, pues justo porque mientras más gente, pues ya saben, más complicado, ¿no? Entonces, quisiera pues, que ustedes como expertos nos dijeran cuáles son las claves para tener una relación poliamorosa sana. O sea, cómo logras hacer que todo tu rebaño esté contento, ¿no?
1: Pues como en todo, o sea, la comunicación es básico. O sea, por ejemplo, yo te puedo contar de casos donde una... No, no se puede decir pareja porque eso es de dos, pero un rebaño de personas en un poliamoroso. Todos ellos hicieron un equipo de fútbol y entonces... Ellos jugaban contra otras, o sea, contra otros equipos que podían ser no poliamorosos, o sea, era fútbol 7 porque la, la relación poliamorosa era de 7 nada más.
0: No alcanzaron a ser el equipo completo.
1: Pero eso es parte de, o sea, porque hasta eso se refleja en la cancha, o sea, de que no, pásame el balón, no, que tú primero, y ahí se ven favoritismos, ahí salen preferencias, entonces, bueno, es ahí donde, donde se ve quién es quién, pero sí la comunicación yo diría que es el pilar de las relaciones poliamorosas, ¿no?
2: Y algo para completar lo que nos está comentando el maestro, justo tomando este ejemplo del rebaño dentro de una cancha de básquetbol que puede llevarse a cabo una relación de poliamor, claro que sí, la fidelidad, ¿no? Porque inclusive dentro de esas personas, dentro de ese rebaño, son fieles a su rebaño, ¿no? O sea, ellos de acuerdo, se, se ponen de acuerdo para llevar a cabo relaciones de tipo amoroso, de, pero conservando su rebaño, ¿no? O, o ya sea si es más de 7 a 10 personas, la manada. Siete, a a la
1: manada. manada. <ríe>
0: Ok, entonces comunicación y fidelidad es la clave. Algo más que, por si ahí hay alguien que, que está viendo si es poliamoroso o no, que consideren que debería de tener en cuenta.
1: Y la, la higiene, obviamente. O sea, eso ya les habrá pasado por la cabeza. Cierto tipo de situaciones no higiénicas. Cuídense también.
2: Sí, la confianza también yo creo que es un punto muy importante para pues, no caer en los celos, ¿no? Dentro de tu rebaño. Yo creo que también es algo muy importante que tienes que pues, trabajar. Y tienen la confianza tanto tuya, pero también de dentro de tu rebaño, que te van a ser fieles a ti o tu manada.
0: Claro. Exacto, eso es, algo, eso es algo importante e interesante. ¿Cómo se viven los celos dentro de una relación poliamorosa?
1: Pero piénsenlo bien, ¿a poco a ustedes no les encantaría sentir celos? ¿Es bonito? Sí. bonito. O sea, de vez en cuando, de vez en cuando,
0: o sea... Mira, de vez en cuando, pues sí, sí.
2: De vez en cuando, sí. Sí, sentirlos. Yo creo que sentir celos es...
1: ¿Sentir celos?
0: ¿Cuál sentirlos? Ay, ay, va ay, Maffer. Estamos hablando de los celos.
2: Dije celos, ustedes, no tenieron?
1: O sea, ¿Dije, sentir, los... sentir, celos. ¿Dije sentir celos, sentir celos. Sentirlos
2: los celos, ¿no? O sea... Los celos, exacto, o sea, es parte de crecer como manada y como rebaño. O sea, sí, creyó, o sea...
1: Digo, también. El rebaño.
0: claro Bueno, y yo quería preguntarles eh, porque sabemos que pues en nuestra sociedad el poliamor suele ser un poco estigmatizado, ¿no? Y, y lo suelen ver como con malos ojos. ¿Por qué sucede esto? Cuéntenme, a ver si me pueden explicar de dónde viene que, que, que el poliamor no sea bien visto.
1: Pues es que viene también, o sea, es estigmas. La gente ya lo trae clavado en la cabeza. O sea, desde que escucha poli lo relaciona con policías y los policías ya no les caen bien a la gente. Entonces ya lo traen aquí clavado. De entrada lo empiezan a discriminar porque ni saben de qué se trata, no llevan una vida estudiada como nosotros sobre el tema y ya escuchan poli, y dicen policías, no, eso está mal, y así se les desconecta el switch.
2: Sí, luego, luego piensan en cuánto nos vamos a acomodar, poli, no, no tiene nada que ver, ¿no? entonces este, Sí, Le, luego, luego la gente se espanta luego hablar del poliamor.
1: Entonces sí, hay mordida, pero ese es otro tipo de situaciones.
2: <risa> que también va incluida dentro del poliamor, claro.
1: Sí, claro. O sea, sí, hay ciertas cosas que comparten por el hecho de llevar la palabra poli, pero no, no es así como la gente lo piensa. Pero es, es eso, yo creo que ese se les, se, ya lo traen bien clavado y, y es difícil. Explicarle a la gente, aparte de que tú te acercas a querer explicar, ya te están comparando que con los testigos de Jehová, que quieres esparcir la palabra del Señor. Yo digo, pues, ¿cuál Señor? no ¿Cuál de los, de los N de la verdad? de
0: los siete, ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno, se, se batalla y se vive bien con eso, incluso hasta según estudios de universidades muy prestigiosas, como la Universidad de Howards, por ejemplo. <risa>
0: Oigan, y ustedes que son expertos En poliamor y todos unos poliamorosos ¿cómo, ¿Cómo le han hecho justo para A lo mejor no convencer, pero sí Tratar de cambiar la mentalidad De las personas que los rodean acerca del Poliamor? ¿Qué le dirían a la gente que nos está Escuchando para que pues cambien un poquito la mentalidad Y vean que a lo mejor puede haber una oportunidad Por ahí, que no es malo, que simplemente son Diferentes maneras. ¿Ustedes qué, qué dirían al respecto?
2: No, pues básicamente, o sea El poliamor no lo tienes que Convertir a las personas, como Menciona el maestro Brandon, sino va Básicamente te llega, es parte de ti y hasta que encuentras a otras personas que viven dentro de esta misma ideología y comparten tus ideales contigo, pues es cuando se puede dar el poliamor, ¿no? Tú a fuerzas no puedes cambiar una persona, pues tú ya vas encontrando personas que coinciden contigo y, y coinciden con llevar a cabo una relación de tipo poliamorosa. No, no sé qué, qué sí, bueno, piense conmigo, conmigo apostó, el no, no, de acuerdo, maestro. Quiero oír sus palabras, acuerdo. que no soy <ríe> Muy
0: bien, ya por último. Y creo que todos los que están escuchando están de acuerdo conmigo en que queremos que nos cuenten justamente cuál es su experiencia en el poliamor. O sea, porque yo sé que ustedes dos, aparte de ser expertos, y que por eso lo empezaron a estudiar, porque ustedes son unos poliamorosos de primera. Entonces, cuéntenme cómo ha sido su experiencia en el poliamor. ¿Y de cuántos es su rebaño?
1: Bueno, pues han habido periodos donde nada más somos cuatro. somos, somos Y felices los cuatro, ¿no? Sí, felices los cuatro. De hecho, Maluma por eso escribió esa canción. Nunca, nunca has visto la entrevista, sí se las recomiendo. Okay. lo recomiendo, es parte de investigación científica, es estudio de donde Maluma le preguntan sobre el poliamor y se inspiró, se inspiró y hizo felices los cuatro. Entonces, esa es mi relación pues, más, digamos, más pequeña, más íntima, y pues sí hemos ido ya más, a lo más, más los once que te cuento del de fútbol. Yo quisiera verlo muy modesto, ¿verdad? Porque, <risa> fútbol siete, porque éramos once.
2: Una manada. Sí, pero <risa> se ponía
1: bien, se ponía bien, y yo les digo, por, por algo les digo lo de la higiene, de verdad. <risa> la higiene. Pero cuando son once, luego es fácil confundir aromas.
0: Luego hay mano negra por ahí.
1: Y de otros colores también. <ríe>
0: Muy bien, y tú Mafer, ¿cómo ha sido tu experiencia en el poliamor?
2: Pues eh, he tenido varias relaciones, la última en la cual participé pues fue una relación eh, abierta, fue una en la que salimos al cine y éramos parte de un rebaño y eh, sí, éramos aproximadamente seis personas, pero sí, o sea, como lo comento todas estábamos de acuerdo totalmente en llevar a cabo la relación de tipo abierta y pues nada eh, aquí lo importante es que todos acepten y que estén de acuerdo, ¿no? O sea, supongo y que se esclarezca también los puntos dentro de la relación poliamorosa.
0: Claro, porque incluso hay quienes a lo mejor quieren una relación cerrada y quienes quieren la relación abierta, entonces, pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Si van a salir sí, o se si van claro. a quedar en casa a ver Netflix.
2: Sí, porque exacto, justo. Hay no que abogan por quedarse por Netflix y hay otros que sí abogamos por la relación abierta de ir al cine, por ejemplo.
0: Oye, pero ahí me entra una duda: ir al cine. ¿Es una relación abierta o cerrada? Porque el cine es cerrado, o sea, tú entras al cine, entonces ahí ya me confundí, ¿es abierta o cerrada cuando vas al cine?
2: Es que depende, pues sí, es considerado una relación abierta porque es fuera de tu casa, o sea, la, el punto de partido es tu casa para tomarlo como relación abierta o cerrada. Hay okay. distintas vertientes, hay, de, hay dependiendo de, de la bibliografía que tú encuentres. Se puede tomar eh, como casa a otros lugares, pero eso es lo que se queda como la última revisión, actualización del de 2021.
0: Ok, ok, muy bien. No, pues muchísimas gracias, Maffer y Brandon, por pues por todo este conocimiento que nos acaban de dar del poliamor, de las relaciones abiertas, cerradas, la poligamia. Y <ríe> gracias por ser los primeros abelonadas de esta segunda temporada. Y bueno, ya pueden dejar de ser poliamorosos o no. Ya ustedes decidirán allá en sus vidas Pero eh, ya tendrán que convencer a, a sus parejas en todo caso De que formen su rebaño Pero bueno, por lo menos para el podcast Ya, ya pueden dejar de ser poliamorosos Y pues vamos a escuchar el Contexto para los que la primera vez no se escuchan Pues ahora sí, viene alguien que sí sabe del tema Que es nuestro sabelotodo de hoy Así que pues con ustedes está Tony Bueno ¡Bienvenido!
3: Hola, ¿Cómo están?
0: <ríe> Oigan, está padrísimo
3: esto del rebaño porfa favor, pásenme esa literatura La verdad es que suena padrísima y, bueno, estamos sí,
1: dando cursos.
0: Sí, por favor, por favor. Igual de que el coaching, yo jalo. Oye, a ver, espérame, Tony, porque ya vi como que ya te ibas a arrancar, pero antes de eso, primero cuéntanos brevemente, pues, ¿por qué eres el experto de, bueno, el sabelo todo del día de hoy?
3: No, no sé, la yo tú dime. <risa> Creí que
0: iba a ser sabelonada.
3: En esta producción me están informando que no voy a ser el sabelonada que está pasando. O sea, no sé mi agente qué hizo, pero lo hizo mal. Rewind, vamos otra vez. Yo soy Tony Oli, tengo 27 años, soy abogada y estoy en una relación por desde hace bastantes años ya. Eh, ahorita vamos a eso, pero... Pues sí, me ha gustado el tema, la verdad es que desde que era un frijolito yo me consideraba como medio raro, y ya después me di cuenta de que sí tenía como cosas de, o sea, la manera en la que interpretaba el mundo sí era un poquito diferente, y ya después me, como que me unía a grupos que sí hablaban de las cosas que a mí me gustaban, y eventualmente una de esas cosas fue el poliamor y fue el hecho de ser queer y otras cosas, ¿no? Entonces, igual y no están relacionadas específicamente, pero yo les quería compartir eso porque character development.
0: <ríe> Muy bien, sí, sí hizo la tarea. Cuando le dije, oye, Tony, no encuentro un experto, por favor, necesito que le hagas así de poliamoroso, este, investiga, que cree... no, no es cierto. <ríe> no, pero justo, más que invitar a un, un psicólogo o un sexólogo o como dijo hace rato Maffer, un sociólogo que, pues, a lo mejor sí pueden llegar a ser expertos desde un punto de vista teórico, pues, quise invitar más bien a alguien que, pues, sí es poliamoroso y que lo ha vivido pues como en persona. O sea, no es lo mismo estudiarlo, pero desde, ah, yo soy monógamo y, y lo estudio porque pues de eso me, a lo mejor me interesa conocer, pero no es lo mismo vivirlo en, en carne propia, ¿no? Entonces por eso invité aquí al buen Tony. Y pues ahora sí, ahora sí, ya que tienes tantas ganas de andar corrigiendo, me parece que comenzamos con eso. Y lo primero que siempre les pregunto a mis todos es ¿qué fue lo que te pareció lo más chistoso de todo lo que dijeron que ya ahorita más o menos lo dijiste?
3: Hay varias cosas. No venía preparada, pero tengo una lista. O sea, lo del poliamor, siento del poli, güey, esto estuvo brillante. Lo del IPN, eso estuvo como, órale. No lo había escuchado antes. Lo del rebaño, uff, buenísimo. No, lo del rebaño. Shevskis, o sea, la verdad fue como wow. Se lo sacó también lo de la relación abierta, de salir a la calle. Ese fue mi top three. La verdad es que estuvo muy, muy gracioso. Sí, creo que esos son, son mis favoritos, muy padres,
0: muy muy padres. Y la verdad yo también amé lo del lo del rebaño, o sea, si ya de por sí tienes tu ganado, o sea, una cosa es el ganado y ahora ya también está el rebaño, poco a poco vamos armando la granja amorosa, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí, arráncate Tony, que sí es el poliamor.
3: Es una respuesta histórica. Como les decía, sí, o sea, como llegó un momento en el que me junté en la universidad, ya dándoles más contexto, con un grupo que igual y no quiero mencionar porque son medio, medio raros. Bueno, estos güeyes estos siempre hablaban como de poliamor y de cuáles eran las nuevas ideas de amarse. Y ya tuve que, la verdad, voy a ser bien honesto, o sea, como que hay dos versiones del poliamor. El poliamor que tú decides vivir porque hay diferentes tipos y como la teoría general del poliamor. Entonces... Así como para darles un contexto bien rápido, en 1990, porque sí hice mi tarea, <risa> había una socióloga, no voy a dar nombres, la verdad es que soy un pésimo para eso, pero sí, justamente como decía Maffer, y retopando su punto, si sí hay sociólogos que se dedican a verdaderamente estudiar qué es el poliamor, porque pues es un fenómeno que vale la pena estudiarlo desde diferentes aristas. Entonces, en 1990 se acuña la primera vez del uso del poliamor, y esto obedece a un tipo de secta de brujería y medio rara, pero okay. después hemos... Sí, te lo juro. He retomado ya después por otros sectores de estudio y empiezan a decir que el poliamor, para darles una definición, es que una persona esté vinculada con diferentes tipos, no nada más como decía Brandon, que fuera como de los olores y demás. No, no es, es como de una persona está vinculada con otras personas romántica, emocionalmente y sexualmente. Seguramente sí las
0: seguramente Según yo sí, son esas tres.
3: Entonces bueno, también está... hice mi tarea. Más o menos.
2: Bueno.
0: <risa> <risa> Soy el que la hizo como al último... Momento momento ahí nada más para que me pasen con siete así más o menos
3: <risa> historia de la universidad, a ver ahora dilo señoras <risa> entonces es cuando una persona está vinculada, afectiva sexualmente y eróticamente con otra persona pero no nada más se queda como en uno y uno o sea hay otra parte en la cual y aquí es donde voy a explicar el tipo de poliamor al que yo apelo, yo soy una persona con muchas necesidades <risa> la verdad soy bien <risa> ni <ní. risa> Pero me di cuenta de que había momentos en los que una persona no podía satisfacer el 100% de mis necesidades y que yo no me iba a quedar como con el 40% sin ser atendido. Y pues igual es que, ¿por qué lo haría? ¿sabes? O sea, ¿por qué nada más sería el 60% de mi vida feliz? Entonces yo dije, mmm, no le quiero poner el cuerno a la persona con la que ando. Y esta persona, pues resulta que también era poliamorosa. O sea, había una idea medio polemorosa. Empiezo a investigar qué es y resulta que puedo tener ya no nada más el 60% de mi felicidad cubierta, sino el 100%. Ya podía hablar de música clásica, de ópera, con un vínculo mío. Vamos a que es un vínculo. Y el 40% era videojuegos, era desmadre, era ir a una fiesta, era ir a escuchar, no sé, a un concierto de música electrónica que pues a, a mi otro vato, a mi otro vínculo, pues no le va. Es adquirir una como una relación al 100%, ¿no? Ese es un tipo, pero básicamente el poliamor en general es una persona enamorada de otra y todas estas personas saben, y esto es clave, la existencia de todos y cada uno de los vínculos y dan el consentimiento, o sea, su voluntad expresa, porque no debe ser tácita, o sea, no nada más es como oye, ¿quieres estar en una relación poliamorosa? Ajá. Uh -huh. No. Es, ¿Quieres estar en una relación poliamorosa? Esto significa uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como decía Brandon, es clave la comunicación en este tipo de relaciones. O sea, no nada más es como. ¿Lo decía Brandon o lo decía Maffer?
0: Ya no, me No, sí, Brandon. Qué memoria. Y no. traducción: Ajá. señor o señora que está engañando a su esposo o esposa con otra, ese engaño no es poliamor. Es si, la, si la esposa o el esposo no está de acuerdo, ese engaño no es poliamor. sí. Okay. sí. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre poliamor, poligamia y las relaciones abiertas? Porque aunque usted no lo crea, no son lo mismo, son cosas diferentes. Sí, son diferentes.
3: El poliamor, todas y todos estamos enterados y estamos conscientes de que existen otros vínculos, porque justamente Brandon me hablaba del higiene, pero sí es, una, no es un tema importante. El <risa> sentimiento informado, y esto es, o sea, ya esto es como un grado más del consentimiento, no es nada más saber que va a estar una relación poliamorosa, es saber qué es significa una relación poliamorosa, qué no es y qué es lo que tú quieres. O sea, porque es lo más importante es yo persona, qué es lo que quiero en mi vida y cómo voy a adquirir esa felicidad, ¿no? Regresando a ese tema. Ahora, vamos a dejar el poliamor allí como distante para definir qué es primero lo que no es y ya después vamos a lo que sí es. La poligamia, pues, es una cuestión religiosa. O sea, básicamente las religiones abrámicas, que son las judías, pero también son las musulmanas, permiten que un hombre de clase alta sobre todo, tenga diferentes parejas, pero que haya un vínculo, o sea, hay un matrimonio y ese hombre tiene el acceso a tener diferentes parejas y puede casarse con ellas, dependiendo de la religión que practique, o puede tener diferentes esposas o mujeres, y esto es algo bien importante. La poligamia es otorgarle a los hombres ciertos privilegios de tener más parejas emocionales y afectivas y sexuales, pero las mujeres no tienen la oportunidad de hacerlo. O sea, la poligamia es, por esencia, es una cuestión un poquito más machista que lo que puede ser una relación, abierta o lo que pueda ser un poliamor. Ahora, ¿qué es una relación abierta? Gracias público por preguntar, seguramente <ríe> preguntaban en su, casa, en su cabecita, y si no, pues ya les dije
0: <ríe> Oye, igual y para, para que esto no se convierta en un monólogo tuyo porque digo yo también hice mi tarea, ¿qué te parece si te digo lo que yo encontré y ya términos más técnicos, cuál era la diferencia, y ya tú me dices si, si estoy en lo correcto, ¿va? porque también se vale decirme no, estás estúpido y eso no es eh, Lo que yo sabía es que el poliamor es, digamos están cinco personas está el rebaño amoroso, y hay una relación emocional afectiva entre las cinco personas, o sea al mismo tiempo todas saben las cinco personas comparten esta relación emocional afectiva sexual entre ellas y a diferencia de la poligamia que bueno ya nos comentaste un poquito que también tiene que ver unas cuestiones religiosas, es que la poligamia es que si una persona tiene una relación con las demás pero esas extras no necesariamente tiene una relación entre ellas, es decir si los cuatro aquí estuviéramos en una relación poliamorosa significaría que los cuatro nos queremos y nos gustamos entre todos y tenemos un vínculo sexual afectivo romántico entre los cuatro. En cambio, una relación poligámica sería que a lo mejor yo estoy con Maffer y con Brandon al mismo tiempo, pero no con Tony, pero Maffer sí está con Tony. Me explico, es más o menos lo que se ve, o sea que hay diferentes vínculos. Todos sabemos de la existencia de los cuatro, pero no por eso es que yo ande con Tony o yo también ande con alguien más, sino es que mm. existe. Y la relación abierta <ríe> es que existe una relación, digámoslo entre comillas, tradicional de solo dos personas, que es como una relación principal o predominante, pero con ciertos acuerdos en los que se dan chance de que, bueno, vamos por ahí a un club swinger si tú te das con otra y con otro, o pues de repente, pues si se te antoja, puedes salir por ahí con alguien más, pero sigue existiendo esta relación principal, que solo son esas dos personas, y ya nada más dependiendo de acuerdos, deciden compartir ciertos aspectos de su vida con otras personas, igual no necesariamente en un término poliamoroso de que todos con todos, sino que cada quien por su lado. ¿Qué tal? ¿Sí hice uh -huh. mi tarea? No, más o menos Aplausos, o sea,
3: ovaciones La verdad es que esa tarea, a pesar de que estuvo en el último minuto Yo no te hubiera puesto siete yo te hubiera puesto ocho La verdad eh. <risa> Y no
1: porque tu información esté mal Sino porque yo como profesor sí soy bien mamón <risa> <risa>
3: Honestamente no, Porque te profesor, faltó citarlo en APA La verdad es que uso MLA O sea, te lo regresaría, te doy dos días hábiles Pero como es día rápido, ya la neta es que sí, o sea, la relación abierta presume que hay una relación más importante que las otras, y el poliamor en realidad pone a todas en un mismo nivel, o sea, como decías, Layo, las relaciones abiertas es, hay un vínculo principal, un vínculo primario, y los demás son vínculos secundarios, pero en realidad en el poliamor no es así, o sea, todos tienen la misma validez, porque todos, todes, todas están buscando tener esa relación. Ahora, la poligamia no, la verdad es que no entendí el ejemplo, o sea, sí estuvo como muy mindfuck, fue de, wow, o sea, ¿cómo Es que, por ejemplo,
0: regresando como a, a lo que tú mencionabas de una relación religiosa en la que un hombre tiene el derecho a casarse con varias mujeres, este hombre que se casó con una esposa, las esposas entre ellas no tienen relación. A diferencia de que si fuera una relación uh, yeah. poliamorosa, las esposas también tendrían relación ¿Tendrán entre relaciones ellas, entre ellas. Uh -huh. Claro, sí, totalmente. Digamos que sí. si lo vemos visualmente, el poliamor son las bolitas que son las personas y unas líneas que los unen a todos entre todos. Y la poligamia es solo una bolita en el centro que se une con varias bolitas alrededor, pero las otras ya no se unen, nada más Eso todas que... hacia el centro.
1: Eso que estás diciendo la Dolayo se llama teoría de grafos y existe. Y es los términos en los que se mueven los algoritmos de Facebook y redes sociales para tejer las redes de contactos y sugerencias de amistad. Ahí se los dejo de tarea. Sí, sí,
0: pues todo está complicado. Finalmente, Maffer, cuando habló de la sociología, pues la sociología precisamente lo que estudia es las okay. relaciones humanas y el poder Pero esto que es te digo
1: es, de más, es, es más matemático, ¿eh? Es, la teoría de grafos es enteramente matemática. Está bien okay. interesante, pero, y justamente los diagramas de grafos son esas bolitas que unen a los puntitos que indican hacia dónde se teje las redes, este, hacia dónde crecen.
0: So, pues, miren, pronto tendremos un episodio de teoría de grafos y ya sabemos quién va a ser nuestro experto. <risa> y
1: teoría Muy de bueno.
0: Grupos también. También, aquí
1: varios... Puedo venir como experto, ¿sí? la verdad es
3: que ahí sí me, me pongo... Hay no, voluntarios tribute, la verdad. Algo
0: nos ibas a decir, Tony.
3: Ah, sí, el poliamor no necesariamente todos los vínculos tienen que estar relacionados. Ok. Por ejemplo, yo con mi vínculo está casado y yo no tengo una relación con su esposo. Y con mi otro vínculo, pues, mi. Y no tiene una relación con él. O sea, como que todos sabemos y estamos de acuerdo, desde el punto A que sería el esposo de mi novio, hasta el punto Z que sería mi novia, como el otro novio.
2: Entonces, en una relación poliamorosa, no todos los vínculos tienen que tener como si una relación entre ellos. O sea, y siempre va a haber como una pareja que sea como la principal o como la en la cual se base. ¿La relación del poliamor o...?
3: Pues no siempre, o sea, como les decía, hay varios tipos, otra vez, o sea,
0: depende mucho de qué es lo que tú quieras en tu vida. Yo creo que ya nos metemos en temas de, pues somos seres humanos y cada quien vive el amor a su forma, entonces si te sí, claro. pones a categorizar cada una de las cosas, jamás vas a terminar, ¿no? Se habla como del poliamor, así como en términos generales, pero ya en la práctica, pues puede haber de muchísimas formas, ¿no?
3: Sí, y acuérdense que, o sea, debe de haber consentimiento informado. Mientras todas las partes estén de acuerdo en que ese tipo de relación lo que ustedes necesitan, y con lo que se sienten satisfechos satisfechas, satisfeches, pues ya con eso la verdad es que, qué chido, o sea es lo que ustedes funcionan, o sea, yo he visto y he estado en relaciones en los cuales una vez me metían en una relación polemorosa que eran aproximadamente, si eran siete más o menos o sea, si era un equipo de
0: fútbol rápido. Equipo. pero como él no sabe jugar fútbol, lo sacaron y una vez
3: que no
1: lo sirves,
0: el que sigue Alguien que sí sepa jugar fútbol, por favor
1: Le hicieron cambio y lo mandaron a la banca
3: Exacto, o sea todo, Bueno, todo empezó yo siendo portero y pintándome las uñas Pues la verdad es que no les funcionó no. ¿Qué puedo decir? Yo me esforcé, hice mi mejor esfuerzo pero, o sea, se cuenta que eran dos güeyes y cada uno tenía como sus vínculos y yo andaba con estos dos. O sea, ya era mucho esfuerzo. Hay una parte que no te cuentan del poliamor y aquí viene una desventaja. es Mucho esfuerzo emocional. Así como yo le tengo que mandar un mensaje a mi novio, también lo tengo que hacer con mis otros vínculos. Si tengo cuatro vínculos, la neta no es como que creas un, un grupo de el ganado.
0: El rebaño. El rebaño.
3: Y es más un grupo, un mensaje grupal de bonito día, buenos días, mi amor. O sea, mis amores. Mis ¿no? amores. Es, es uno individual, eh, como dependiendo de los intereses. La neta es que sí es mucho esfuerzo. O sea, si tienen la, la energía para ello, pues dense. Pero yo, siendo la pequeña almeja cerrada emocional que soy, yo puedo tener un vínculo
0: o dos vínculos. Y yo creo que ya ahí podemos iniciar como a entrar un poquito en las claves para una relación poliamorosa sana, es que la inteligencia emocional la tienes que tener, a lo mejor no al 100% trabajada, pero sí consciente de que tienes que estarlo trabajando, porque si por sí tener una relación de solo dos personas es puede llegar a ser muy complicada, ahora imagínate lo mismo, pero con varias al mismo tiempo, entonces tienes que ser como muy... Pues sí, muy maduro, yo creo también, y la parte de la comunicación que decía Brandon también yo creo que es muy importante, y la higiene, ya dije este también, sí. que más es clave para una relación sana, para aquellos que nos están escuchando y que por ahí también sienten esa rareza, como dijiste, de que, híjole, se me hace que yo soy poliamoroso.
3: O sea, no quiero asustar, a pequeños nadie radioescuchas, pero hay que leer un chingo, o sea, la neta sí es que tienes que leer bastante, y tienes que hacer tu tarea para ver qué es lo que te gusta a ti. O sea, porque no nada más, es como, voy a darle al poliamor, llevamos, reúno a todo mi rebaño, ¿y qué onda? ¿Le, le jalan? O sea, porque hay historias, acuérdense que pues, o sea, por lo menos aquí en el Poliamor sí somos mucho de aprender de lo que la gente ya ha vivido anteriormente. Y pues hay clubes, así como en todo en redes sociales, hay clubes. No tengo Facebook, me imagino que ahí hay. Pero hay muchos en Reddit. En Reddit pueden también aprender de Poliamor. Y la gente está chido, o sea, yo diría mucha comunicación, ¿sí? mucha ¿Cómo le llamaste, Layo? La... ¿Inteligencia emocional? Ah, inteligencia emocional, claro. Este, como verano la tengo estudiada. <ríe> ¿Qué es eso? <ríe> ¿Existe? A ver, déjame anotarla, Layo, en un post -it. No, pero sí, mucha inteligencia emocional. Hay veces que la neta es, muy... o sea, te agotas, tienes tres parejas, bueno, no parejas, tres vínculos, el nombre es Ajá, vínculos. vínculos, y pues la neta hay un momento en el que es como, mmm, no, o sea, tengo que comunicar que estoy cansado, tengo que decir, oye, te amo, sé que la manera en la que te gusta recibir amor es mediante mensajes, pero pues estoy bien cansado, o sea, te aviso desde ahorita, o sea, mm. muchísima comunicación, y entender cuáles son las necesidades de la gente. Cuando les comentaba que es el poliamor, yo lo veo como... de mi trinchera es como... Yo soy una persona que tiene muchas necesidades y me gusta que esas necesidades sean satisfechas. Entonces, mándenme mensajes. Para mí el poliamor es mandarme mensajes, tener citas con diferentes personas. Para mí eso funciona. Y ahora regreso a mi recomendación. Lean para saber qué es, de qué manera les gusta que lo amen. Yo les recomiendo dos fuentes. Y esto sí es como... Si les interesa, la neta es que sí.
0: Y no son la de Cibeles ni la otra que dijo Brandon, que no me acuerdo cuál era.
3: No, este, de hecho es otra, es la fuente de Trevi. <risa> eh, yo les recomiendo un libro que se llama The Ethical Slot, que sería como la zorra ética. ¿Qué, como, ¿qué significa esto de, de ser zorra? O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que poner esto como un, un detrimento a la persona, el hecho de tener diferentes parejas? Y eso creo, por lo menos para mí, fue cuestionarme mucho qué significaba el amor, jeje. Y también, ¿cuál es tu lenguaje de amor? O sea, porque yo soy, como les digo, o sea, soy muy táctil, soy una persona muy física, y también soy una persona que le gusta que le manden mensajitos. A mí, mándame mensajes, aunque no nos veamos... Bastante tiempo, pero mándame mensajes. Hay veces que a una de mis parejas les gusta mucho que les mande mensajes y a la otra no le gusta pero le gusta que pase tiempo de calidad con ella y que le toque y le abrace y pues sí, otras sea, cosas más, más físicas también, ¿no? Entonces, pues, regresando a esta parte del polémor, sí, yo recomendaré estas dos cosas, para mí son claves, aunado a lo que ya dijo Brandon y lo que dijo más fuera de comunicación, lo que tú dijiste el año de inteligencia emocional, ¿qué diablos es eso? ¿quién sabe? No
0: pues... sé, yo también lo algún momento lo leí por ahí, dije ah, mira, esto suena chido, lo voy a decir para verme inteligente, pero pues sí, ¿qué es eso? ¿quién sabe? Es un <risa> Oye, ya para ir cerrando, ya nos contaste cuál es tu experiencia en el poliamor junto con todo esto que nos estás contando, pero yo creo que sería interesante el que nos contaras eh, un poquito acerca de esta parte de lo del estigma ¿no? ciertamente pues adelantándome un poquito pues tiene mucho que ver también con la cuestión religiosa ¿no? que tenemos aquí en el país que principalmente es la católica y pues lo que manda la religión y que es como lo tradicional y entre comillas normal es que sean entre dos personas ¿no? y ya cualquier cosa fuera de eso es ya saben pecado y te vas a ir al infierno y demás, entonces si sí, eso es una de las principales razones por las que el poliamor no es bien visto... ...pero no sé si tú tengas por ahí algo más que decir. Mira, ya hasta se nos espantó Brandon Dijo, no, ¿sabes qué? Tiene razón. Me voy a ir al infierno. Mejor me voy. No quiero seguir hablando de esto.
2: Uy, antes de irme al voy, voy a
0: bloquear y aparte reportar.
3: <risa> pues la neta es que, o sea, muy, muy desde mi cancha... ...yo no he tenido ningún tipo de, de estigma pero sí he escuchado historias. Y estas historias, pues sí, es básicamente lo que dices la O sea, la gente está acostumbrada a que sean dos pues, vínculos de dos personas. Y de hecho, el libro que le recomendaba hablaba de este estigma. O sea, que la comunidad... BDSM, BDSM, de dominación y ya sabemos qué es. Mamá. De hecho,
0: spoiler alerta, en algún momento quiero tocar ese tema aquí en nada porque creo que se va a poner muy interesante. Ah,
3: buenísimo. Eh. Si no
0: saben qué es, investiguenlo, nada más que aguas, aguas cuando pongan eso en Google porque pueden salirles cosas raras. Sí, pónganla después del BDSM, pónganle palabra, no sé, teoría. Ajá, o... pónganle algo más es. y no los mande a páginas, ya saben, triple X, ¿no? O si quieren que les mande eso, pues también se vale. Hay muchas formas de aprender las cosas.
3: Exploren, exploren. <risa> <risa> Ay, ¿cuál era la pregunta? ya se me
0: <risa> El estigma.
3: Pues sí, o sea, la gente o sea no está acostumbrada al hecho de que sea una pareja más de dos personas, una relación más allá de dos personas, pero el libro que le recomendaba decía justamente que en el BDSM, ya verán lo que ustedes quieran ver en, el, en la internet, que a pesar de estar en un ambiente como tan denso, no sé qué adjetivo usar, o sea, como tan especial, como lo es el BDSM. El poliamor todavía se discriminaba porque pues, la gente como que no concibía esta parte de, no mames, o sea, van de dos personas en una pareja, o sea, ¿por qué harían eso? Seguramente no lo quiere, seguramente no le gusta, cosas así. Pero creo que no hay tanto como una parte de, no sé, como de, de estigma que yo he percibido de afuera para adentro, o sea, como de afuera de la comunidad del poliamor. Porque, pues, la verdad es que es algo bien íntimo. O sea, eso ha sido en mi experiencia. Seguramente sí. hay alguien que sí le ha pasado sorry por esa persona, mi corazón está contigo. Digo, besos hasta allá, pero pues la verdad es que a mí no, o sea, incluso a mi abuela, güey, o sea, mi abuela era como súper buena con mis dos güeyes en ese momento, mi familia también, mi hermano de 11 años también es como, ay, hola, ¿cómo están tus novios? Órale, que progre, bueno, que la nueva generación, ¿no? Pero pues, la verdad es que
0: yo no. Okay. Fíjate que ya ahorita me voy a, a desahogar un poco. Ah. <ríe> en algún momento, platicando con, pues, con amigos, incluso con mi es complicado, que hemos hablado acerca de este tema, yo siempre he dicho que ciertamente el ser humano no está hecho para ser monógamo y que justo como dice Tony, hay muchas necesidades que no siempre, ojo, no significa que la gente no pueda ser feliz con una sola persona porque lo hemos visto miles de veces y pues el amor es diferente para cada persona, ¿no? Pero sí muchas veces pasa que... No todas tus necesidades pueden ser cumplidas por una sola persona. Y el claro ejemplo de esto y que yo siempre pongo es, ¿por qué crees que existen tantas infidelidades en el mundo? Porque, pues, las personas simplemente tienen necesidades que no están sintiendo satisfechas con la persona con la que están y entonces la buscan con alguien más. No sé si realmente yo sea poliamoroso o no. Yo creo que me voy a poner a investigar para descubrir, pero sí de algo estoy dado seguro y que siempre he debatido con amigos y demás es que sí, yo estoy 100% seguro que el ser humano no es monógamo por naturaleza no, no, no. porque si no, no existirían tantas infidelidades y ya más bien es una cuestión social y cultural de pues ahorita como lo conocemos, ¿no? O sea, la religión que te dice que es hombre y mujer, bueno, empezando por ahí, ¿no? Hombre y mujer y solo ustedes dos y por siempre y para siempre y pues toda la cultura pop así nos lo manejan y, y él vivieron felices por siempre y demás. Cuando pues mucho tiempo antes en los griegos romanos pues ya existía eso de una persona teniendo vínculos afectivos románticos sexuales con muchas personas. Entonces, bueno, ya, me desahue. Eso era lo que No que es, que, decir. Es, que la es que no, las no sé. son
1: convenciones. Uh -huh. Y digo, al final del camino a lo mejor por naturaleza como la yo lo dice pues el ser humano no, no será monógamo y a lo mejor ninguno de los otros animales, pero por convención uno decide, ¿no? Y lo que estaba yo pensando, como lo mencionaba Tony dices, a lo mejor me, es, esta, con esta persona soy feliz a un tanto por ciento y para ser feliz con más porcentaje necesito más vínculos, pero también o sea, creo que nunca vas a llegar a llenar ese 100% ¿no? de necesidades. Entonces, de pronto también es decidir qué tanto vas a dar y qué tanto necesitas recibir, porque como también lo mencionaba Tony mientras más recibes, pues también te necesitas Necesitas dar mucho más, ¿no? Hacia más personas y con diferentes grados de atención y pues eso también es demandante y exigente, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor pues es el punto de cada quien encontrar su equilibrio, ¿no? En, en lo que necesita recibir y en lo que está dispuesto también a, o en lo que en ese momento puede ofrecer para con una persona o con más. Entonces, pues encontrar el equilibrio en eso... Con una, dos o n personas
0: ¿no? Y es que ¿sabes qué? Creo que si nos vamos A lo más básico, o sea ya ni siquiera Hablando de relaciones, hablando de lo más básico, básico El ser humano es un animal Que lo único que busca es Satisfacer necesidades en general por eso las cosas como son ahorita y por eso actuamos como actuamos. Entonces, en general, nosotros siempre estamos buscando satisfacer nuestras necesidades de todo tipo. Lo mismo aplica para las relaciones eh, afectivas, sexuales, románticas. Justo de ahí nace todo esto, creo yo.
2: Yo, bueno, en lo personal, o sea, yo sí creo que como personas tenemos que aspirar como a algo más. O sea, que tú... Como ser humano, o sea, en teoría somos seres más evolucionados que incluso varios animales. Inclusive hay animales que sí son monógamos que la ciencia ha descrito como monógamos los pingüinos y yo ahorita no me acuerdo qué otros, pero por general eh, son mamíferos, pero que sí, o sea, una vez que eligen a su pareja, la eligen para toda la vida, ¿no? Y ya no se vuelven a reproducir con otro animalito. Pero yo sí creo, bueno, eso ya es idea mía. Siento yo que como personas, en teoría somos seres más evolucionados. Tendremos como que aspirar, como no a atender a... Ceder tan fácilmente a las necesidades que como un animal pudieran pedirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, un animal tiene ganas de hacer pipí y pues a lo mucho, pues no sé, los perritos pues se hacen en cualquier sitio, ¿no? Aunque estén entrenados, por mucho que estén entrenados, pues siguen su instinto y su necesidad. En este caso, pues yo sí creo que como seres humanos tenemos que aspirar como a tender a, a pensar de manera más racional sobre los instintos pero esa es una idea mía, o sea claro,
0: y ¿no? está curioso y... porque ya nos pusimos muy filosóficos aquí creo que es la primera vez que nos ponemos tan filosóficos no creo que el controlar nuestras necesidades y nuestra necesidad de satisfacer necesidades, significa que seamos más o menos evolucionados, sino más bien el cómo lo haces y hasta qué punto satisfacer tus necesidades no afecta a los demás y yo creo que ese es el punto clave de la humanidad y del hecho de que seamos personas civilizadas, el que pues hagas lo que hagas, pues está bien tú eres tú, tú eres una persona, puedes hacer lo que quieras, pero siempre y cuando eso no afecte a la integridad, la salud, etcétera, de las demás personas. A seres personas. externos, ¿no? En general. Y eso es lo que nos da la civilización. Bueno, la civilidad. Ay, y lo que nos diferencia justo, de los de los hoy justo, justo, justo. me encantó me encantó qué filosóficos y bueno ya se nos está acabando no, el tiempo acabando, ¿no?
2: no pero o sea yo sí creo o sea también creo que todos somos libres de llevar a cabo nuestra sexualidad de querer de amar como nosotros queramos y con el punto de que lleves a cabo un consentimiento con la otra persona si estás dentro de una relación como bien comenta Tony dentro de una relación poliamorosa que todas esas personas tu rebaño tu manada estén de acuerdo y estén bajo un consentimiento y estén informados de eh, la relación que están llevando a cabo y que todos estén de acuerdo ¿no? entonces ese es yo creo que pues el hincapié y lo importante dentro de las relaciones humanas creo, en general claro.
3: y, y creo que es algo a lo que llegas como voluntariamente no es como te voy a meter en una relación poliamorosa no es, Exacto. Un, no es un sistema piramidal
0: que les digan, diga, les estoy vendiendo un topper, güey. Los invito a una relación poliamorosa, pero tienen que invitar a dos más. Y esas personas tienen que invitar a otras dos más. A...
1: Sí, y entrarle con una lana también, porque... Si no... Y que Está sepan ahí. jugar fútbol,
0: por favor. Sí,
1: claro.
3: y, y, y de hecho sí, o sea, es, es un chiste en la comunidad de la Ciudad de México del poliamorosa. Porque hay una comunidad. De que sí, hoy en día hay un boom del poliamor. Y que sí parece que la gente te está vendiendo topper. O que te está vendiendo de V&A. Porque, güey, en todo el mundo, o sea, en bueno, toda la Ciudad de México, es como, güey, ¿quieres estar en una relación poliamorosa? Ni nos topamos, güey. O sea, me acabas de escribir por Grindr. Ya saben lo que es Grindr, chicas
0: Ya, ya, sí. Y los que no, vean el episodio 10. El último de la temporada pasada, por favor. Y ahí se enteran de qué es. Pues sí. No, pero no, no, bueno, okay. ya se nos está acabando el tiempo y me encantó cómo terminó todo bien filosófico y yo quisiera invitar a las personas que nos ven por YouTube a que nos digan qué opinan, ¿no? Acerca de pues del amor, de las relaciones poliamorosas si están o no, si estarían, si les por ahí como que sienten que podría ser o no porque pues sí, quiero aprovechar para hacer obviamente mi comercial y mi promoción, sobre todo para los que nos escuchan por primera vez porque estamos arrancando temporada, entonces como ya escucharon pueden vernos por YouTube, pero también pueden escucharnos por Spotify, Apple podcast iHeartRadio Radio, Deezer y por ahí algunas otras que nadie conoce, pero pues también ustedes intenten buscar y si les aparece pues qué chido. Y ahí estamos. Entonces eh, rápidamente quieren decirnos sus redes sociales algo, ¿no? Si no, ¿no está bien? No, no, ¿todo no shido? Shido. Sí, creo que ya les he preguntado y me habían dicho que no. <risa> pero bueno, yo les digo, ya saben, a mí me pueden encontrar, y bueno, los que no saben, a mí me pueden encontrar como Layo Mendoza en Instagram, Facebook y Twitter. Al podcast lo pueden encontrar como Sabelonadas Podcast en Instagram y Facebook. Y pues ya saben, síganos, suscríbanse, compartan, comenten y todo eso que siempre les pedimos que hagan, que a ustedes no les cuesta nada, pero que a nosotros nos ayuda mucho a crecer. Entonces, pues nada, ya para terminar nada más quiero agradecer nuevamente a Maffer, Brandon y Tony por ser los primeros invitados de esta segunda temporada y gracias como siempre a ustedes que nos escuchan y pues nada, con esto arrancamos. Recuerden ser curiosos y curiosas e investigar todo lo que vean lean y escuchen para combatir las fake news la desinformación y los ultra crepidarios, que si no saben quiénes son o qué son los ultra crepidarios lo explicamos en los episodios pasados, así que escúchenlos o si no, se los cuento en el siguiente episodio. Entonces, nos vemos en dos semanitas con un nuevo tema, nuevos invitados, muchas risas y qué tal, que más pláticas filosóficas aquí que nos ayuden a aprender. Muchas gracias a todos, todas y todes. Hasta la próxima. ¡Hasta bye.
3: Bye. ¡Hasta <risa> <en su> <risa>
0: Hola, soy yo, Elsa Beloner, y estoy muy contento de estar de vuelta dándoles los datos curiosos, así que aquí vamos. Sabía que los libros La ética promiscua y Opening Up son considerados como las biblias del poliamor? Ya que plantean los principios del poliamor moderno, así como formas prácticas de descubrirlo y descubrirte en él. Así que si quieres conocer más sobre el tema, esto sería en un excelente lugar para comenzar, y no en el Politécnico. Y ese fue el primer dato curioso de esta
1: temporada. ¡Hasta la próxima!